0: Herzlich willkommen hier auf unserem Kanal. Lieber Jörg, lieber Jörg Schädlich, super, super geil, dass du dir die Zeit für mich nimmst. Wir sind durch unser Netzwerk auf LinkedIn aufeinander gestoßen und es ist mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Meine Mama ist unverhofft und ganz, ganz plötzlich in diesem Sommer ins Koma gefallen. Und dann äh, war es natürlich mega, mega, mega stressig. Und Ich habe auch noch nicht alles, was sie sich dann äh, vielleicht, als sie mit dem Tode gerungen hat, mir geht es wieder gut, Gott sei Dank, ob sie sich diese Fragen äh, gestellt hat. Habe ich zu viel gearbeitet? Habe ich mein eigenes Leben gelebt? Ne? Habe ich äh, einen Stempel vielleicht hinterlassen? Hätte ich vielleicht mehr Kontakt zu meinen Freunden? haben sollen, habe ich mir erlaubt, glücklich zu sein? Das sind so die, diese Bucketlist beziehungsweise so diese Unterlassungssünden, die wir haben. Das ist das eine. Ähm, hast du da schon alles abgehakt bei dir, was du dir unbedingt, äh, oder seit du dich mit Memoresa jetzt äh, intensiv seit zwei oder über zwei Jahren beschäftigst, sind da Sachen, dass du sagst, ich habe jetzt eine andere Denke oder bin dankbarer, dass ich halbwegs gesund und klar bei Verstand da sitze und funktioniere?
1: Ja, Jan, guten Morgen erstmal auch von meiner Seite. Vielen Dank äh, für die Einladung. Ähm, tatsächlich ist das ein Thema, ähm, mit dem ich mich schon auch in der Zeit vor Memoriser beschäftigt habe, weil mir schon immer auch wichtig war, für mich zufrieden zu sein. Und ähm, ich habe zum Beispiel ähm, ein, einen Job, den ich sehr lange gemacht habe und ähm, bei dem ich gut verdient habe und wo ich auch diverse Freiheiten hatte aufgegeben, weil ich ganz klar gesehen habe, dass er mich doch so in, in meiner persönlichen Situation einschränkt, dass ich das einfach für mich nicht mehr akzeptieren wollte und habe mich dann auf deutlich unsicherere Pfade begeben. Und das bedingt schon immer auch eine, eine intensive Auseinandersetzung mit sich selbst. Und das ist gar nicht zwangsläufig die Auseinandersetzung mit Tod und Sterblichkeit, sondern mehr die Auseinandersetzung mit dem Hier und Jetzt und mhm. äh, das macht der eine mehr, der andere weniger. Ich glaube tatsächlich, das kommt erst irgendwann. Also das hat man nicht mit, mit Mitte 20 oder Anfang 30. Aber ähm, diese Auseinandersetzung kann manchmal schmerzlich sein, weil sie auch schmerzliche Schritte unter Umständen erfordert.
0: Aber sie macht total Sinn. Das kann ich, kann ich äh, bejahen. Ich habe dann, dann natürlich mit meinem Vater, mit dem Familienrat dann Sachen besprechen müssen, wo ich gedacht habe, da hast noch ewig Zeit. Ne? kommt noch, läuft auch alles gerade ganz gut und dann denkst du, ja, Mist, das haben wir nicht gemacht, das haben wir nicht gemacht, das haben wir nicht gemacht. Dabei kontrolliere ich eigentlich jeden Tag als Apotheker. Ne? Ich bin damit konfrontiert. Ich kann damit auch äh, relativ gut umgehen und ich finde, man sollte äh, den, das auch nicht so als Monster darstellen. Das gehört einfach zum Leben dazu. Das Leben an sich ist ja lebensgefährlich und wir sollten dem mit Respekt begegnen und vielleicht auch mit ein bisschen Humor, so wie es Patch Adams, mein wenn weiß nicht, ob du den gesehen hast, das ist dieser Arzt, der mit dieser roten Nase dann immer umgerannt ist. Robin Williams hat ihn gespielt. Und ähm, ja, wenn dann jemand stirbt, ich sehe dann leider auch schon oft, er kann es erahnen anhand der Rezepte und anhand der Gesichter der Angehörigen, ähm, dass es manchmal dann leider dem Ende entgegengeht. Um, und danach kommt dann erstmal so diese Schockstarre. Da kommt diese Schockstarre, diese Lähmung. Und dann kommt ein Termin auf den anderen, dann musst du das organisieren, das organisieren oder das. Ähm, ich persönlich hatte jetzt schon lange keinen Trauerfall mehr zum Glück, aber ich habe das äh, Gefühl, dass die zwischen Pot und Beerdigung und auch danach noch viel mehr überfordert sind. Woran liegt das? Ja, ähm, zum Teil an der, an der Rechtslage,
1: die wir halt haben und die so ist, wie sie ist. Da muss man jetzt gar nicht äh, drüber philosophieren, ist die gut oder ist sie schlecht. Aber alle bestehenden Verträge gehen erstmal in das Erbe ein. Das heißt, wenn du von jemandem ein Erbe übernimmst, also er hinterlässt dir alles, dann mhm. heißt dieses alles tatsächlich alles. Ja, und, und äh, das, das geht dann hin bis zu Kleinigkeiten wie Mobilfunkvertrag äh, äh, oder Sonstiges. Und im mhm. Schluss bedingt das dann eben auch einen unfassbaren Wust an Dingen, um die man sich kümmern muss. Und das ist halt tatsächlich auch so ein bisschen unser Ansatz gewesen, dass wir gesagt haben, es gibt keine schlechtere Zeit, als sich anzufangen, kümmern zu müssen, um Dinge, die weggeräumt, aufgelöst, gekündigt werden müssen. Und da versuchen wir eben maximal zu helfen und zu unterstützen. Es gibt ein paar Sachen, die können wir tatsächlich rechtlich nicht abbilden, ähm, zum Beispiel können, können wir nicht im, im Auftrag eines Verstorbenen ein Bankkonto kündigen. Ähm, mhm. Aber auch an der Stelle können wir helfen. Wir können den, den Hinterbliebenen mitteilen, wo gibt es Bankkonten. Ja, und das mhm. ist in, äh, gerade in Deutschland ein wichtiges Thema. Es gibt den Begriff der herrenlosen Konten. Das sind Konten, die bei Banken liegen, wo die Besitzer verstorben sind, sich aber niemand gemeldet hat, äh, dass er das Konto geerbt hat. Und auf diesen herrenlosen Konten wabern nach Schätzungen drei bis neun Milliarden Euro rum. Da müssen wir uns nicht vormachen, dass das irgendwie die Konten von fünf Superreichen sind, weil die sind in der Regel perfekt organisiert, sondern das sind äh, äh, viele kleine Sparkonten, die äh, ja. zum Beispiel Tante Erner für den Enkel mal irgendwo angelegt hat und die bis heute nicht abgeholt worden sind. Und
0: nach 30 Jahren
1: gehört das Geld der Bank.
0: Also die sitzen das dann ganz gerne aus, wahrscheinlich. Also natürlich meine Bank jetzt nicht. Aber es hat natürlich gleich ein Geschmäckel und da hast du dann natürlich gleich, äh, kriege ich da gleich Kopfkino. Äh, Geht es da immer nur ums Geld, wenn jetzt jemand ähm, abdankt? Oder das sind da noch viel mehr Sachen wie das Bankkonto? Also, was ich mir jetzt überlegt habe in Vorbereitung auf das Gespräch mein Gott, ich habe ja ein Facebook-Konto, dann gibt es ja welche, die haben noch einen zweiten Account, wenn sie, wenn sie eine heimliche Geliebte haben oder sowas, ne? ähm, kriegt das dann meine Frau, kriegt das dann meine Angehörigen oder ist das, gehört es dann Mark Zuckerberg? Wie schaut es denn da aus? Ne? Also Weil das also, war ja vor 20 Jahren noch gar nicht so denkbar oder auf der Agenda. Exakt und dieses Thema
1: äh, wird tatsächlich auch immer relevanter, weil wir alle immer digitaler werden und uns auch, digitaler bewegen. Social Media ist, ist eine Riesenüberschrift äh, geworden heutzutage und betrifft halt auch nicht nur die Gruppe der, der 20- bis 30-Jährigen. Ähm, und auch da ähm, haben wir eben ein, ein, ein Erbrecht in Deutschland. Ja? Das ist ein persö persönlicher Vertrag, der aber eben vererbt werden kann. Ähm, ja, und jetzt muss man sich als derjenige, der irgendwann mal was vererben möchte, einfach vorher bitte auch Gedanken machen, weil meine Sicht der Dinge ist Eigentum verpflichtet. Und ich muss über auch solche Sachen in meinem Eigentum Gedanken machen. Will ich wirklich, dass meine Frau sich um mein Facebook-Konto kümmert? Wir haben tatsächlich, Steffen, mein Mitgründer, der hat einen Freund, der vor mittlerweile, ich glaube, fünf, sechs Jahren verstorben ist. Dessen Facebook-Account ist nach wie vor aktiv. Und Steffen wird jedes Jahr an seinen Geburtstag erinnert.
0: Das ist schon verhältnismäßig, ja. ne?
1: Persönliche Sicht der Dinge einfach. Es gibt Leute, die sagen, okay, das finde ich gut und das möchte ich gerne so haben und dann wählen sie das so aus. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, wenn ich gestorben bin, möchte ich auch, dass mein Facebook-Account weg ist, weil das macht dann keinen Sinn mehr, sondern verursacht mehr Schmerz als Mehrwert. Mhm. Ähm, egal, wie die persönliche Entscheidung ausfällt, man sollte eine Entscheidung treffen und die sollte man halt selber treffen und man sollte sie vorher treffen. Und dann kannst du eben bestimmen, okay, nach meinem Tod soll mein Account gelöscht werden. Oder du kannst bestimmen, nach meinem Tod soll mein Account in den äh, Ruhemodus gehen. Ähm, Facebook zum Beispiel bietet sowas mittlerweile an. Und die zweite Geschichte, die du angesprochen hast, Dating-Apps ähm, und Konsorten. Auch da sollte sich doch bitte jeder überlegen, ob das jetzt eine gute Idee ist, dass vielleicht im Fall des Todes die Frau davon erfährt, die das ganze Leben nichts davon wusste oder dass die Kinder dieses Konto übernehmen und aufräumen oder löschen müssen, weiß ich nicht. Also äh, ja, das äh, sollte man vielleicht so einstellen, dass das dann mit dem Ableben auch äh, vom Hof ist.
0: Okay. Es äh, bin ich Anfang, Mitte 40 und äh, ich habe noch kein Testament. Angenommen, ich schreibe jetzt ein Testament, werde doppelt so alt, lebt dann ab, da ändert sich ja vielleicht auch rechtlich manchmal was. ne? Also mit Sicherheit wird sich da einiges ändern. Wie ist das ähm, im, im Normalfall? Weil ich äh, gehe ja nicht jeden Tag zum Notar. Das ist ja was man es nur einmal im hoffentlich nur ein oder zweimal im Leben ein Haus kaufst und wenn du äh, den Bund der Ehe schließt ähm, und dann, dann spielt er ja de facto eigentlich gar keine Rolle mehr. Gut, bei mir jetzt bei mehreren Geschäftsgründungen oder so, aber das ist ja jetzt nichts, so, wo du so ein- und ausgehst. Hast du da Tipps? Ja, also äh,
1: generell ist dieses Thema Vererben, ähm, je, je größer die, die Masse und je, je ähm, diverser strukturiert. Die Masse, die zu vererben ist, ist ja nicht so ganz profan. Also man sollte da durchaus nach eine, einer gewissen Struktur auch schon Spezialisten mit einschalten, aber die, die reine Erstellung des Testaments ist ja in Deutschland auch möglich, dass man sich zu Hause hinsetzt, das handschriftlich aufschreibt, mit Datum und Unterschrift versieht und dann hat man ein gültiges Testament geschaffen. Ich glaube tatsächlich, dass sich da häufiger, als du das jetzt eben äh, gesagt hast, auch was ändern kann, weil da kommen vielleicht Vermögenswerte hinzu. Äh, vielleicht hat man äh, die Kinder bekommen, dann Enkelkinder. Da möchte man vielleicht auch irgendwie äh, noch was zukommen lassen. Ja? Also ich denke schon, dass man das durchaus mal öfter erneuert. Entscheidend ist halt nur, und das ist so ein bisschen der Haken an dem persönlich geschriebenen Testament, äh, A, wo liegt es und B, wer findet es? Ja, der nutzt ja die beste aufgeschriebene Regelung gar nichts, äh, wenn, wenn jetzt der oder diejenige, die du gerade da irgendwie sehr negativ in, in dem Blatt bedacht hast, äh, das findet äh, und sagt, oh Gott, die gesetzliche Erbregelung wäre für mich eigentlich viel besser. Ist gar nicht mehr da.
0: Ja, also... Ähm, <lacht> ja, wird mit Sicherheit auch hin und wieder mal so passieren, ne? Ähm,
1: ja, ein Schelm, wer Böses denkt, ja. Aber ähm, das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Ähm, deswegen, man kann also solche Testamente dann eben auch beim Vorsorgeregister hinterlegen, äh, äh, beim Testamentsregister hinterlegen lassen. Ähm, man kann dann zum Beispiel auch einen Zusatz äh, in diesem Testament noch äh, aufschreiben, äh, dass wir als Memoresa die übrigen Dinge alle regeln sollen, ja, das ist nur ein einziger Satz, weil unser Kunde hat dann die Sachen schon bei uns im Portal geregelt Ja, okay. und wir werden dann vom, vom Testamentsregister über das Versterben informiert. Wir können vollautomatisiert die ganzen Regelungen durchführen und da kann zum Beispiel auch ähm, eine Regelung sein, bitte stelle nach meinem Tod eine Kopie meines Testaments dem und dem und dem im Testament bedachten zur Verfügung, ja, sodass die also nicht erst warten müssen, bis vom, vom Testamentsregister die ganzen Unterlagen da sind, sondern mhm. schon mal vorab informiert. Wichtig, das ist nur eine Kopie und nur eine Hinterlegung und nur eine Information. Ja, das, ist, das hat keine rechtliche Relevanz, aber kann eben trotzdem sehr hilfreich sein.
0: Damit man weiß, wie die Claims abgesteckt sind oder, oder auf was ja. man sich einstellen kann. Ne? Was kommt auf mich zu an Problemen oder vielleicht auch, vielleicht habe ich Glück und bleibt irgendwas übrig. Das also ist trotzdem immer... In den allermeisten Fällen erstmal so, so ein Trauerfall. Ich habe noch den, den Fall gehabt, ein verstorbener Freund von mir, der war mehrfach selbstständig. Dann hat er einmal einen, einen blöden Konkurs hingelegt. Dann hat er den, eine Firma gegründet auf den Namen seiner Frau. Und dann hat er so einen schönen Opel Mocker sich äh, geließt. Die sind nicht mehr losgeworden. Also er, er war tot. Ja? Und äh, die Frau konnte den aber nicht bezahlen. Ne? Also sie ist dann da, danach dann auch in Privatinsolvenz gegangen. Ne? Gibt es da nichts durch die Rechtsprechung, wo ich dann eine Möglichkeit habe, doch den Kopf aus der Schlinge zu ziehen? Doch schon. Also gut, die, die
1: Konstellation, die du jetzt gerade geschildert hast, die ist schon sehr speziell, ja, weil mhm. äh, auch schon auf dem Namen der Frau, äh, da muss man ganz ehrlich sagen, da hat sie sich dann vorher dafür entschieden, den Kopf hinzuhalten und den muss sie dann hinhalten. Das mhm. ist dann so, weil da gibt es ja auch dann keine, keine rechtliche Verbindung zu dem dann später verstorbenen Ehemann. Ja? Äh, das, das ist einfach, wie es ist. Prinzipiell mhm. hat aber wenn wir jetzt mal, weil da hat sie auch nichts geerbt. Aber im, im Bereich der, der Erbschaft hast du schon auch die Möglichkeit, ein Erbe auszuschlagen. Ja, also wenn, wenn jetzt zum Beispiel jemand dir all sein Hab und Gut vererbt und du guckst das mal durch und stellst fest, okay, es sind Immobilien im Wert von 2 Millionen, darauf sind Schulden in Höhe von 3 Millionen, kannst du sagen, nö, danke. Du kannst, dann, du kannst dann kein Stockpicking machen und sagen, okay, die Immobilien nehme ich, die Schulden lasse ich da. Ja, du musst das ganze Erbe ausschlagen. Das äh, funktioniert sonst nicht. Aber ähm, die Option
0: gibt es, das Erbe auszuschlagen. Weiß ich vorher, was drin ist? Also ich bin da relativ naiv. Normal, bei uns sagt man hier auf dem Land, oder die Bauern sagen, wenn du die, die Kuh kaufst, ist der Arsch auch mit dabei. Ne? Ja, ähm,
1: du, kannst, du kannst vorher versuchen, äh, ähm, rauszufinden, was drin ist. Äh, das... Äh, ähm, in der Regel auch ganz gut. Du weißt aber am Ende des Tages nicht, du hast auch nur, boah, nicht ganz sicher, aber ich meine, sechs Wochen Zeit, das auszuschlagen. Wenn, wenn du aber was übersehen hast. Ja, ähm, und das ist da drin und du hast
0: es angenommen, dann hast du es angenommen. Also zum Beispiel auch äh, negative Vermögenswerte, Schulden. Hm? Ja, definitiv. Okay. Was sollte man dann jetzt so grundsätzlich machen? Also es gibt ja viele Dinge, die man geregelt bekommen muss. Also wir sind ja auch viel mehr digital unterwegs und ich persönlich äh, versuche alles so gut wie es geht, digital zu machen, aber ohne äh, Bleistift und Papier, ich liebe das, den Bleistift anzuspitzen, ne? das ist so, so mein tägliches Ritual, geht es dann doch nicht ganz. Ähm, Frage Nummer eins, was soll man unbedingt machen, damit äh, diese Dinge, na, wie, wie ich sagte, getting things done, damit ich die Dinge geregelt bekomme und ähm, zweitens, wie machst du das? Hast du alles bei dir digital oder hast du auch noch äh, so Tagebuch oder sowas, wo du von Hand schreibst oder
1: Fangen wir mal damit an. Ich habe bei mir maximal ähm, ein DIN A4-Schmierzettel auf dem äh, Tisch liegen, der irgendwie aus der Post gekommen ist, und wo ich die Rückseite verwende, ähm, um mir Notizen für den Tag zu machen. Ansonsten arbeite ich tatsächlich, äh, ich bin äh, äh, Apple-Jünger äh, oder Apple-User, mhm. immer. Äh, ich arbeite mit der Notizen-App. Äh, mhm für mich den den Charme hat, dass sie auch auf allen meinen Geräten dann äh, automatisch synchronisiert wird. Und ansonsten, ich habe nichts mehr in Papierform. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, da gibt es auch nach wie vor die Vorschrift, dass, nehmen wir mal ein Beispiel, Lebensversicherung, wenn ich eine Lebensversicherung einlösen möchte, muss ich das Original der versicherungspolice der Versicherung vorlegen. Mhm. Die habe ich aber auch nicht mehr. Ne, alles digitalisiert, alles vernichtet. Ähm, Lösung an der Stelle. Liebe Versicherung, ich möchte meine Lebensversicherung einlösen. Das Original habe ich verloren. Bitte gib mir eine zeitschrift und zahlt aus. So, fertig. Ja, und das äh, funktioniert auch, auch, weil du hast ja auch die digitale Kopie noch ähm, und äh, hast, hast den Zugang zu, zu all diesen Daten. Also ich bin tatsächlich so weit, dass ich alle meine Papiersachen ähm, wegpacke und digitalisiere. Ich bin sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Ich bekomme auch keine Post mehr. Ich habe einen, einen Dienstleister, wo meine Post in einen Postfach geht und ähm, da wird das digitalisiert und wird mir automatisch in mein äh, Memorizer-Portal eingestellt.
0: Das klingt jetzt sehr abgefallen. Äh, da kommt gleich Tim Ferriss, der hier in meinem Hinterkopf aufbaut, Ne, dieser, dieser Optimierer for our work week, for our body. Also das erste Mal, wo ich mit dir gesprochen habe und dann mir Memoresa so angeguckt hatte, habe ich gedacht, Mensch, das ist eine tolle Dienstleistung, gerade so hier für Angehörige oder pflegende Angehörige und eben grundsätzlich für, für jeden, der, der lebt, beziehungsweise bei mir Kunde, Schrägstrich Patient oder Mensch ist. Aber das klingt auch so, als könnte man auch mit Memoresa dann andere Sachen auch optimieren, outsourcen, wie Kalender und, und, und. Und das Thema mit
1: mit der Postdigitalisierung, da haben wir einen Kooperationspartner, dessen Geschäftsmodell das einfach ist. Und durch die Kooperation haben wir eben eine Schnittstelle, über die das bei uns direkt eingespielt werden kann. Für mich ist das tatsächlich auch nicht ganz unwichtig, da die Firma in Leipzig sitzt, ich in Berlin arbeite, aber auch regelmäßig auf den Kanaren bin ich muss halt auch immer funktionieren. Und wenn ich alles digital habe, funktioniere ich auch gut. Also jetzt mal rein geschäftlich gesehen. Ja. Und ich kann mir, und, und daran arbeiten wir auch immer weiter, ich kann mir eigentlich mein Leben komplett digital hinterlegen, weil wir haben angefangen mit der, mit der Grundidee, den Nachlass digital zu regeln. Haben aber festgestellt, in dem Moment, wo ich das tue und meinen Nachlass Altruistisch für meine Hinterbliebenen digital geregelt habe, habe ich parallel dazu, auch für mich selber, eine perfekte digitale Ordnung und digitale Übersicht, und ähm, gewinne für mich viel mehr, mehr Freiraum. Und äh, diesen Bereich, den wollen wir eben auch immer weiter ausbauen und äh, sind dabei, neue Verticals zu schaffen, äh, um die Menschen in dem äh, weiter zu unterstützen. Aber nochmal ganz kurz zurück. Äh, wir hatten, wir hatten äh, nur eine von zwei deiner Fragen beantwortet. Womit, womit würde ich anfangen? Äh, wie geht es? Ja, ganz gut? genau. Es ähm, gibt im Endeffekt, wenn man, wenn man sich äh, überlegt, okay, ich will daran ich will mich digitalisieren, gibt es zwei Wege das zu tun. Einmal äh, der Klassiker ja, zwischen Weihnachten und Neujahr räumt man sowieso irgendwie seinen Kram auf. Äh, mhm. Zum einen hat man ein bisschen Zeit, zum anderen ist halt auch unfassbar viel Post bekommen, ja, Jahresmitteilung und so weiter und nutzt dieses Aufräumen dann um eine Digitalisierungsoffensive für sich selbst zu starten. Ja, das wäre, wäre der eine Weg. Der andere Weg: immer wenn ich Post bekomme von irgendeiner Gesellschaft, von einer Bank, von einer Versicherung, von meinem Mobilpunkt Heinis hinterlege ich das digital, dann dauert das zwar unterm Strich ein Jahr oder anderthalb, bis ich wirklich alles dann digitalisiert habe, aber ja. ähm, es passiert mehr oder weniger automatisch und äh, ohne, äh, ohne einen weiteren Mehraufwand. Was ich jedem unbedingt ans Herz legen würde und das ist auch egal, wie alt oder jung er oder sie ist, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung halte ich für ultra wichtig. Ja? Und, Du hast gesagt, du, du siehst viele ältere Leute und ähm, die denken darüber nach, das Leben geht zu Ende. Ja, die Wahrscheinlichkeit, je älter ich werde, dass ich dann irgendwann mal sterbe, wird immer höher. Auf der anderen Seite, ich habe halt ähm, schon mit 30 Freunde gehabt, die mit 25 an irgendwelchen vielen Sachen gestorben sind. Ja. Äh, und das, das waren keine Unfälle. Und von daher, es kann immer, überall, jederzeit passieren. Ja? Und einmal nicht richtig hingeguckt und zack, hatte ich der Bus mitgenommen. Also das halte ich wirklich für extrem wichtig, dass man das so früh wie möglich regelt. Da gibt es verschiedenste Dienstleister, die, die einem da unter die Arme greifen können. Und dann hat man das Thema erledigt. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, und tatsächlich haben wir auch noch, um jetzt nochmal zum, wie gehe ich das Thema an? Wir haben auch für die Leute, die so viel haben, dass sie sagen, okay, ich habe weder die Zeit noch die Lust, das selber zu machen, haben wir einen Digitalisierungsservice, da holen wir dann Ordner ab, lassen sie scannen, ordnen die deinem Portal dann zu und schicken dir den Ordner wieder zurück.
0: Okay. Das klingt gut. Also ähm, theoretisch könnte man das weitaus auch aufs Arbeitsleben raus skalieren, denke ich mal. Ne? Dass du sagst alles aus einer Cloud, dass du dann entweder in Berlin, in Leipzig, Brandenburg oder auf den Kanaren bist Du brauchst nur dein Apple oder Android-Endgerät äh, und äh, dann, dann funktionierst du, brauchst nur den Zugriff drauf. Ne? Und der, denke ich so. mal, ist äh, der ist gesichert durch ähm, etliche Firewalls oder dein, dein Gesichtserkennungsprogramm und, und, und. Du
1: kannst bei uns im sowohl im Portal als auch in den Apps, ähm, kannst du auch Zwei-Faktor-Authentifizierung auswählen, ja, so dass wir im Endeffekt, also das ist zwar lax dahingesagt, aber wir haben Sicherheitsstandard wie Banken. Ja, ähm, und das ist schon auch wichtig. Ähm, die Daten liegen verschlüsselt auf dem
0: Server. Gut, jetzt wird es technisch, aber ähm, ja, mhm. ist sicher. Okay, jetzt bist du ein, zwei Jahre älter als ich oder sowas. Die Frage stelle ich ganz gerne mal, so, so therapeutischen oder in Gesprächen oder wenn ich so eine Anamnese, eine Naturheilkundliche mache. Ähm, gibt es irgendwas, was, äh, was du unterlassen hast oder was bei dir doch auf der Bucketlist unbedingt draufsteht, was du unbedingt noch machen möchtest?
1: Ja, es gibt, es gibt ganz viele Nice-to-haves, aber so wirklich Kernbuckets habe ich nicht. Ähm, ich möchte möcht noch ganz viel von der Welt sehen. Äh, ich freue mich, wenn meine Frau und ich äh, wirklich beide auch den, den Rücken so frei haben, dass wir, dass wir noch mehr miteinander reisen und die Welt angucken können. Ähm, mhm. Ich freue mich drauf, meine Enkelkinder äh, aufwachsen zu sehen. Ja. Aber dass ich jetzt so aktiv was äh, anschiebe. Ich, ich will gerne äh, noch mehr dazu beitragen, dass der der Fußabdruck im, im Bereich der digitalen Welt geringer wird. Da macht sich bislang noch kaum jemand Gedanken drüber. Da haben wir jetzt einen Verein gegründet, um, um da auch so ein bisschen mehr ähm, diese Gedanken in die Bevölkerung zu tragen. Ähm, da freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, da fangen wir jetzt gerade mit an. Also viele Dinge, die mir wichtig sind, aber so, so wirklich dieses, boah, hätte ich doch, habe ich tatsächlich gar nicht mehr.
0: Okay, du wirkst auch sehr gelassen. Das kommt auch... Äh sehr authentisch rüber. also Cool. Ähm, was war so das Kurioseste, was dir mal so im, im Laufe deines Lebens oder in der Arbeit jetzt hier mit Memoresa so, so, so passiert ist, wo, wo dann einer vielleicht, keine Ahnung, riesen viel geerbt oder hatte gedacht, es ist was da oder... Ähm, es kam dann zu irgendwelchen anderen lustigen, unsäglichen Sachen, natürlich nur Dinge, über die du auch vielleicht reden darfst. Gab es da irgendwelche Kuriositäten?
1: Naja, ähm, also äh, äh, tatsächlich passiert da bei uns extrem wenig, weil inhaltlich wissen wir gar nichts. Mhm. Also wir können auf die Dokumente unserer Kunden nicht zugreifen. Ja, das okay. ist auch gut so. Ja, wir, können, wir können sehen, was die für Regelungen getroffen haben für dieses Dokument. Und diese Regelung, die wird dann nachher automatisiert ausgeführt, aber was in den Dokumenten drin ist, wissen wir nicht. Also ähm, da, da halten sich tatsächlich äh, die kuriosen Fälle eher in Grenzen. Ähm, das ist dann vielleicht eher so, dass jemand uns eine E-Mail schickt, bitte bitte mein, mein Testkonto löschen, ich habe mich nie angemeldet, äh, wo ich dann immer denke, okay, ähm, Schreibt doch einfach, wir sollen das Testkonto löschen. Du musst doch ja jetzt nicht einen Käse dazu schreiben. Ich habe mich nicht angemeldet. Ja, das, geht, mhm. also das, ist ein, also das ist technisch einfach überhaupt nicht möglich, weil es ja auch über die eigene E-Mail-Adresse dann nochmal verifiziert und bestätigt werden muss. Ähm, aber wirklich inhaltlich äh, ähm,
0: sind wir außen vor. Cool. Wo finde ich euch oder wie kann ich das mal ausprobieren? memoresa.de Mhm. Ähm, auch Memoresa.at, falls
1: Österreicher äh, hier mit dabei sind. Ähm, äh, unser Portal gibt es äh, in vier Sprachen mittlerweile. Ähm, Deutsch, Englisch, Spanisch und äh, Österreichisch. Wir haben ja die Möglichkeit, einen Test-Account zu eröffnen. Ähm, da kann ich bis zu drei Angelegenheiten regeln, hinterlegen, erstellen. Ich habe keine Einschränkungen, was die Funktionalitäten anbelangt. Und was uns immer ganz wichtig ist, dieser Test-Account wird dann nicht nach einer Zeit XY automatisch zu einem Abo-Account. Ich kann den also im Endeffekt lebenslang in dem Rahmen kostenlos führen. Auf der anderen Seite stellen wir halt fest, dass dann viele sagen, okay, das macht schon Sinn, mehr Sachen da zu hinterlegen. Der nächste Account beinhaltet dann 25 Angelegenheiten, die ich da regeln kann. Und der kostet 10 Euro im Jahr. Und das, das ist so die Range. Und nachher der, der Pro-Account, der hat unbegrenzte Angelegenheiten und 500 Gigabyte Datenvolumen, also wirklich sehr, sehr groß. Selbst der kostet nur 50 Euro im Jahr. Also da ist dann für den Privatnutzer auch schon das Ende der Fahnenstange erreicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, also wenn mir jemand sagt, okay, ich kriege meine Sachen da nicht abgebildet, der darf mich dann gerne persönlich ansprechen und
0: dann machen wir da auch was. Abschließende Frage: Die ist rhetorisch oder redundant. Wenn ich dann versterben sollte, dann erlischt das Abo wahrscheinlich von selber, ne? So ist es.
1: Das muss nicht der Hinterbliebene äh, löschen.
0: Dann nicht so wie beim Play Store oder so oder wenn ich bei InShot oder keine Ahnung äh, Adobe irgendwelche äh, digitalen Abos habe, die, die laufen ja dann mit Sicherheit weiter, ne?
1: Die laufen weiter, ja. Die laufen rein rechtlich gesehen auch so weiter, dass der Hinterbliebene die normale Kündigungsfrist einhalten muss. Ja. Das ist ja manchmal nur äh, zum Jahresende oder wie auch immer. Andersrum, man sollte trotzdem versuchen, ähm, mit dem Hinweis auf den Tod des äh, eigentlichen Eigentümers die Sachen zu kündigen. Ähm, viele Unternehmen sind kulant ja, und sagen dann, okay, die, äh, Kündigungsfrist egal, aber man hat keinen rechtlichen Anspruch drauf. Es gibt, gibt ein paar okay. Sachen, Sonderkündigungsrecht zum Beispiel bei, bei Mietwohnungen, aber auch da ist es kompliziert, weil man hat tatsächlich nur einen Monat lang nach dem Versterben äh, Sonderkündigungsrecht. Ähm, wenn man diesen Monat verstreichen lässt, dann gelten wieder die ganz normalen Kündigungsfristen und der Mietvertrag ist übergegangen.
0: Das kann dann teuer werden, ne? Ja, definitiv. Okay, Cool. Dank, lieber Jörg. Vielen, vielen Dank für die Infos. Bei mir rattert Hirn. Ich muss mich schnellstmöglich anmelden und soll ja gar keine Werbung sein, aber ich finde es einfach toll, praktisch, pragmatisch, digital. Und ähm, ja, wird dann Warum. Also es gibt mit Sicherheit einen starken Grund, warum du das machst. Nicht nur, weil du ITler bist. Du hast ja vorher auch nochmal was, 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 was Altmodisches gelernt. Banklehre und Volkswirt. Insofern danke ich dir. Ja. Und
1: das hilft das immer hilft im Leben. Ja, also ähm, ich, ich tatsächlich, ähm, das hört sich irgendwie so super spießig an Banklehre. Ähm, ich muss bis heute sagen, ähm, das war damals eine gute Idee, weil ich habe so viele, mit mir fehlt immer so in der in der Schule, auch heute noch, dieses Fach Leben, ja, wo, wo man halt so äh, Dinge wie, was ist ein Mietvertrag, was ist Vertragsrecht, äh, äh, was bedeutet es, wenn ich etwas mache? Und, und ich sehe halt junge Leute ins Leben stolpern und, und Fehler machen, weil sie einfach im Bereich Leben keine, keine Ausbildung bekommen haben. Und das, das, das muss man auch nicht überbewerten. Ja? Aber wenn man die letzten ein, zwei Jahre in der Schule einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen eine Stunde über solche Themen reden würde, das wäre total super. Und deswegen war für mich diese Banklehre so gut, ja, weil, weil ich da halt sehr komprimiert ganz viel aus dem, aus dem Bereich Leben Recht und, und äh, Wirtschaft und so weiter gelernt habe.
0: Okay, geil. Sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir von Herzen. Ja. Jan, vielen Dank für die Gelegenheit. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Cool. Und äh, ja, Lieber Jörg, man sieht sich immer zweimal im Leben und äh, ich freue mich dann in wenigen Tagen, dann das Video hier auf äh, meinen Kanälen posten zu dürfen, dich dann zu verlinken und die Botschaft nach draußen zu tragen und mir fallen jetzt schon etliche in der Familie auch an, wo ich jetzt einfach mal über Dinge sprechen muss, wo man sonst eigentlich gar nicht drüber sprechen möchte. Aber es ist einfach, ja. es macht Leben einfach nur einfacher. Ne? Also es ist ja eigentlich nur ein Luxusproblem dann danach. danach. Weißt du, ich, ich komme äh, sportlich vom Windsurfen. Ja?
1: Und äh, Windsurfen äh, ist ja auch so ein, so ein Thema immer mit Höhe laufen. Ja? Und äh, ganz früh im Windsurfen habe ich mir immer den Spruch mit Aufs, aufs board genommen lauf höhe in der zeit dann hast du in der not ja und äh, so ist es im leben auch ja einfach sich mit mit dingen beschäftigen äh, wenn es nicht bringt weil dann hat man sie erledigt und wenn es tatsächlich mal zu dem fall kommt äh, ist ein haken dran und alles geht von
0: selbst Cool. ich danke dir. Um, am anderen ende war der jörg und der jan zieht den und nach oben. love peace bye.